0: キャリコン編集長通信「仕事と人生の話をゆるゆると」パワードバイミモレ第36回ホストを務めるミモレ編集長の河原咲子ですキャリアコンサルタントの資格を生かして仕事と人生そして職業キャリアだけじゃないライフキャリアの話を誰にも分かりやすくゆるゆると話しますさて今回のテーマは「リスキリングの始め方」。です。というわけで、今回もリスキリングにとても詳しい方をお招きしております。一般社団法人ジャパンリスキリングイニシアチブの代表理事、おとむね。あきさんをお招きして、今回もお届けしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、前回はですね。リスキリングって実は学び直しでは全然ありませんと。と個人の自助努力ではなく、まあ、自治体とか企業とか。まあ組織が主導して新しいスキルをみんなで学んでいくでそれを技術を生かしていくっていうことなんですよっていうお話を伺いましたで今回はリスナーの方もじゃあ私は何をしたらいいのかなって思うと思うので e スキリングに興味がある方何かこう新しく学んだ方がいいんじゃないかっていう課題を感じている方に具体的にに何かからら始めたたいいいいいいをお父さんにちょっと聞いていきたいと聞てき思います結構ね漠然と不安な方ってすごく多くって、はい、10年先私は何をしてるんだろうこの仕事でのままでいいのかしらって思ってる方って少なくないと思うんですけれども、はい、で特にこうやってこうリスキリングが必要ってこういろんなところで叫ばれてるのをまあ報道とかでも聞いたりするようになると何かね勉強ししなくくちゃっっっっててて気ばかり焦ってしまったり焦ままたすすする方ってすごく多いいと思何、はい、か学びたい新しいスキルを習得したら方がいいんじゃないかって思ってもじゃあ何をしたらいいか何から始めたらいいかってわからない方に向けて後藤さんに是非ちょっとお伺いしたいのがまず何からこう何をしたらいいかわからない。不安だってていう方に向けて何からスタートしたらいいかっていうのをまずですね
1: じゃあなぜその不安になるのかっていうところが、うん、理由が何かっていうのをちゃんと突き止める必要が僕は多分あると思います。はいうんでその中に今すごく私がそのいろいろご相談を受ける中で思うのは自分の仕事がこのまま大丈夫なのかしらっていうところだと思うんですよね。でその不安がなぜ出てくるかっていうとやっぱりそのリスキリングの重要性がこう語られたり、はい、AI がどんどんどんどんその仕事を自動化していくなんていう報道が出てきたりっていうのを見て自分はこのままで大丈夫かと思うわけですよね。でやっぱりここのですね最大の解決策はこれ実は僕がまさに40歳の時にやったことなんですけども。はいじゃあデジタルを使ってどんな仕事が自動化されたり、うん、デジタルはどんなことができるのかっていうことをちゃんんとと知ることなんですよね実は僕もこれからですねどんどんどんどんこれから世の中が変化していく中にめちゃめちちゃゃ不安はあります、は
0: い、
1: ただ僕の場合は40歳から今リスキリングをずっとこうしてきて今この AI の分野の仕事なんかもできるようになったので、はい、もちろんこれから自分がですねビジネスパーソンとして生き残っていけるかどうかっていうのは。もちろんもう生きていくのに必死なわけですね、うん、ところが一個だけ多分そういう方と僕が今違うなと思うのは、はい、僕は自分でリスキリングをしてきたので、はい、AI にできることできないことみたいなことをちゃんと理解をしているんですねあとはそういった AI とかの進化をずっと見てきているのでここからどういうふうに進化するかっていうようなことっていうのはなんとなくイメージがあるんです、うん、でそうすると外部環境の変化におせてどう自分をアップデートする必要があるかっていうのが自分の中のの中イメージ成功体験とししててやっぱりリスキリングをしてきたでであるんですねなのでまずはですねこのどんどんどんどんその自動化がこう進んでいく中で自分の仕事がどうなっていくのかみたいなことをちゃんと正しく知るでそのためにまずはその今やはりデジタルテクノロジーの分野をですね理解するっていうことが仕事をしていく方にもう全ての方にこれから必要に僕はなってくると思うのでそこがまずできるとですね一旦その不安というのは距離を置けるようになるっていほど結構難しいぞって思いま
0: した。難しいです個人がこう自分の今いる場所でこの仕事がどうなっていくのかっていうのをまず分析するっていうことですよね今のお話で言うとね、はいはい、実は不安だっておっし
1: ゃっている方の多くの方は今いる環境のところから自分の,その外の世界とかの情報をあまり知らないで。自分の環境の中だけでその不安だっていうふうに判断をされてしまう方がすごく多いんですね、はいうん、外の世界で何が起きるのかっていうその情報収集を正しくするっていうのがすごくですね、うん、実は最初にに大事かなっていうふうに思いう思
0: ます情報収集どういう情報収集をどういう場所でしていくのがいいんですかね
1: まずは自分の関心がどこに向かっているのかっていうことをちゃんと正しく知るっていうのがやっぱ大事だと思うんですよね。こう自分の例えばこう好き嫌いとか、自分が今までどういう,こうスキルを身につけてきたのかと、これから例えばどんな課題を解決したいのかとか、自分がどんな生き方をしたいのかっていう、そのまず自分の気持ちにまず向き合うことが大事で,で、そこの中でちょっとでも関心があることが何かあれば、まずやってみる。まず例えばじゃあ、そのの分野のです、ね、こう勉強会とかに参加をしてみるとかっていうのでにしやってみてあれこれ自分がちょっと興味あるなと思ったけどやっぱりあんま関心ないなと思ったら次に行けばいいわけですね。でどんどんどんどんその僕あのやりたいことが見つからないっていう方によく言ってるのは、はい、やりたくないことを先に見つけてくださいっていつも言ってるんですん、はい、やりたくないことをどんどんどんどん潰していくと消去法で興味関心があることが狭まってくるわけですよね、うん、なのでやりたいことが見つけませんっていう方はやっぱり圧倒的に行動量が少なくてやりたくないっていうことを自分でこう気がつけていない、はい、で僕はもうやりたくないことがたくさんあるのでとにかくそのやりたくないことをやらないために自分のやりたいことだけやるために今一生懸命一生懸命頑張っているところがあるんですけどそこはですねもうとにかく自分のこう気持ちのままにですねこう関心があることまたこの人から話を聞きたいっていうようなところをとにかくどんどんどんどん突き進むっていうのはすごく初歩的というか一番最初の段階でやっぱすごく大事だな
0: っていうふうに思、うん、いまいす。抱えていると思うんですけどそれって圧倒的に行動量が少ないと思うと、はい、具体的に何をしたらいいかを考えやすいなって思いましたこう、はいね、してみると、ねうんうん
1: 、実はそこでこう自分がどう感じるかっていうことを好きか嫌いかで判断できるわけですよねなのででまずは圧倒的にすすね行動量を増やすでそこで自分の気持ちに正直にじゃあ自分がそれを関心があるのかないのか好きなのか嫌いなのかっていうことに向き合っていってもしそこに関心がなければそれは消去しちゃえばいいわけですよね。でどんどんどんどん自分のちょっとこう関心があるものに向き合っていくとおそらくそこの中からこう厳選されたですね自分のこう興味がある分野っていうのが狭まってくるんじゃないかなっていうのがです
0: 。そうですね今はね本当にちょっと検索すればちょっと探せば勉強会とかセミナーとか、はい、いろんなコミュニティにアクセスできるので心理学に興味がある気がするとかね、はい、コミュニケーションを学びたいとか何かこう漠然とでも自分の興味関心があればそういうのにちょっと参加してみてちょっと違ったなとか、はい、あこういうのやっぱり好きだからもう少し詳しく知りたいとか、はい、そうやってこう深めていけると不安がいいいでいきそうというかね、はい、なんかクリアになっていけばいくほど不安は薄まっていいくのかもしれないですね、
1: はい、そのプロセスの中であの、うん、うまくいくとですねうん、うん、やっぱり同じ方向に興味を持つ仲間が出てくるんですよそうするとリスキリングってなかなかやっぱりこう今個人でその自主的な取り組みとしてこうやるっていう話になっちゃってるわけですけどやっぱりそこで仲間が見つかるとですね、はい、そこで心がこう折れづらくなるというか一緒にこの励まし合える仲間が見つかるなんていうのはやっぱすごく大事今、コミュニティベースト・ラーニングなんて言い方もするんですけどやっぱりその学ぶにはその1人で取り組むんじゃなくて学ぶコミュニティがいるっていう,うあの話なんかもやっぱり海外なんかでは出てますね
0: そうですね学びっていうとなんかこう先生がいてテキストがあって、はい、黙々と勉強して覚えるみたいな、はい、そういうことではなくて今、コミュニティでみんなで学ぶみたいなことになってきてるんですね。はい、うん面白いただ一人で学ぶよりも学びが深まりそうですし、はい、それを実践できる機会とかもねご縁とかも増えそうですよね、はい、はい。で、学習したいことが見つかった人見つかった人はそれを学習していく上で何か大事にした方がいいこととかぜひ後藤さんに教えていただきたいと思ったんですけれどもいかがでしょうか
1: これからリスクに取り組む方にいつもお伝えしているお話で、はい、自分がどういう状態の時にその学んだ成果が出るのかっていうのを正しく把握しましょうってう話をしてるんですね。はい、で、その時にさっきの話じゃないですけど、やっぱりどうしても先生がいて机に向かって勉強するみたいなもののトラウマがやっぱりすごく多いと思うんです。で、実は新しいことを知るっていうのはいろんなこう機会においていろんなチャンスがあると思うんです。はい。でその中に例えば僕の場合なんですけども、うん、僕は耳からこう学ぶっていいうのがあんま得意じゃないんですねん僕は視覚優位と聴覚優位っていうのは本の中でも書いたんですけど、うんはい、僕は視覚優位でやっぱり活字を見たり、うん、こう動画を見たりすると記憶に定着するんですけど耳からです、ね、聞いてるだけだと僕はちょっとこう苦手意識があったりっていうのがあってそれは自分の,その学び方の得意不得意を把握するっていうことだと思うんです。はい例えば音が全くしないこう部屋でこう勉強するのが得意っていう方とカフェとかで人がちょっといたり雑音がしている中の方が実は集中できるっていうでこれは学習環境をどういう環境だと自分がこう学べるのかっていうことをちゃんと理解するっていうことがあったりとかっていうので自分がですね学んだことのパフォーマンスがどうしたら一番高く分かるのかというのをですねちゃんと正しく知る上で実はこの学習を構成する重要素っていうのを作ってじゃあ例えば計画を立てるのが苦手な方はコーチをつけてコーチに計画を作ってもらえばいいわけですよね自分のその学習の分野の中で得意不得意っていうのがやっぱりあるので、はい、そこの学習の進め方ここを自分のちゃんと合ったものを作っていくっていうのが習慣作りにやっぱすごく重要だなっていうふうに思います
0: まあ人によって学び方とか向いている、はい、学べる環境が違うっていう話を伺ったんですけれども、はい、年代別にもこのスキルを習得するにあたっておすすすめの方方法ととかか注意しした方がいいことってありますでしょうか特にあのミモレは40代とか50代のミドルエイジの方が読んでいる媒体なんですけれども、はい、こういうその年代の方々がスキルを習得るする上で、まあ注意した方がいいことがあれば、ぜひ教えていただけますでしょうか。は
1: い、もう年齢と実はスキル習得っていうのは、もう全く関係がないというのがこう前提にあって。何歳からでも、その新しいことを学べるっていうのは、こうデータでも出ているわけなんですけれども。うんはい、ただやっぱりどうしてもですね、こう年齢を言い訳にしてしまうように、だんだんこうなってくるというのがあるかなというふうに思います。うん、はい。でその中で,です、ね、実は経営者の方なんかとも話していてもやっぱり、いやもう60歳になったから新しいことを覚えられんみたいな方もいらっしゃるわけですね。というところが、例えばです、ね、私があの今、広島県のリスキリング推進委員というのをやってるんですけども、はい、広島に行くとです、ね、こ経営者の方々、もうみんな広島というカープの選手のです、ねうん、フルネームを全部言えるわけですね。自分の好きなことにはちゃんと関心が向くし記憶力もこう働くので実は興味がちゃんとあるかどうか。自分ごとになってるかどうかがいくつになってもですね覚えられるのか覚えられないかみたいなところがあって例えばこう70歳80歳になってもよくわからない漢字が3つ並んでるお相撲の選手の名前とかみんなおじいちゃんおばあちゃん覚えてるわけですよねそうすると年齢と実は記憶力とか関係がないのでまずここでその何歳だからっていう考え方はちゃんとやめるべきだっていうのはまず前提にありますただその中でキャリアっていうことで考えると。20代の方だったら例えばまずはちゃんとその社会人としての,そのマナーだったり、うん、社会人としてのビジネススキルの基礎を身につけるみたいなことがこうあっ中にですねやっぱり40代50代になってくるとその今までの,その仕事の成功体験とか今までの仕事の仕方の中でこのアンラーニングをしていく部分というのがやっぱりすごく重要になってくるんじゃないかなっていうふうに
0: 思います、はい、アンラーニング最近ね聞くことが増えたんですけど。はい何でしょうか、初めて聞くよって方もいらっしゃると思うんですね。意識的に
1: ですね、うん、今までその学んできたことや今までのその習慣。その仕事のですね、成功体験みたいなもの、を意識的にこう捨て去ることをアンラーニングというふうに言うんですね。特にやっぱり今デジタル等の影響で、その働き方がどんどん急速にこう変わっていく中に。うん今までのその仕事のやり方で良かったものがこれからはその通じなくなるっていうことが起きてくるわけですよね。はい、なのでこうキャリアが長い方ほど意識的にそのこれからの外部環境の変化に合わせて捨てていく部分ですね。うこう自分から切り離していく部分っていうのが大事で、でこれをやっぱりアンラーニングっていうのがですね、今こう40代50代には必要じゃないかなっていうふうに思いますね
0: 。意外と捨てらなかったりしますよね。そうですね。もう長年これで。やってきたたからみたいな、
1: はい、で問題はそれがこのまま通じるのであればそれはちゃんと自分のこう強みとしてですね持って保持すればいいわけなんですけどもそこがさっきあの情報を正しくその知ることが大事だってお話もしたんですが。あれこれは実はもう通じないことなんじゃないのっていうことを正しくやっぱりちゃんとご自身が知るっていうことがやっぱ大事なんですよね。はいうん、でそうするとこれはこれから生き残っていくスキルとかこれはこれから例えばもう通じなくなるスキルっていうことをちゃんとご自身で冷静に判断をするっていうことがやっぱり重要になってくるんじゃないかなっていうふうに思います
0: ねうんうん、うん、そうアンラーニングはもう私もねアラフィフなのででも私がアンラーニングしてるなとか実感しながらやってるわけじゃないんですけど。はい日々やってる気がしますもうこれは古いのかなとか、はい、昔はこれが常識だったけど、まあ、今の人には通用しないなとか、はい、<笑>そういうのはね繰り返しもう無意識的にやってる気がしますね。で,ねでこれからね今まで以上に注目されるスキルとして、まあ、本の中でご紹介されていたストリートスマートっていう考え方が非常に、はい面白いなっていうふうに思ったんですけれども、はい、これもちょっと詳しく伺ってもよろしいでしょうか
1: はいもともと英語でですね「アカデミックスマート」っていう言葉と「うん、そのストリートスマート」っていうのはこう対比されて使う言葉なんですけれども、はいまあ、アカデミックスマートっていうのは「あのブックスマート」なんて言ったりもしますけどもやっぱりその勉強がこう得意な方ああ学ぶのが得意な方を「アカデミックスマート」なんていうんですね。うん、はいところがこうストリートスマートっていうのはこう生きていくための知恵があるとかこう困難とかですねこう危険に対応するために必要なこう経験とか知識を持っているみたいなまあ世当たり上手力なんて僕は日本語で言ったりするんですけれどもこういったものがですねやっぱりこれからこの生成 AI がどん,どんどんどんどん仕事を変えていく中に人間にとって必要な部分としてこう改めてこのストリートスマート同な力っていうのはすべての方にこれから重要になっていくんじゃないかなというふうに思ってます
0: 。これってどういうふうに習得すればいいんですかね
1: これはやったことのないところにと
0: に
1: かく飛び込むということですよね。それからうするとでですよ、ね、そうすると事前にそのトラブルを回避できたり生きていくためのこう知恵がついたりですねするのがやっぱり一番大きいかなっていうふうに思いますね。
0: 生成 AI がいろんなことにとって変わる時代においてもこのストリートスマートという,こう生きていくための知恵のスキルは必要で本の中にはね人に溶け込む力周囲に対する観察力状況を理解する判断力トラブルを回避する力生きていくための知恵これはもう本当に人間にしかできないというか、はい、逆に言うとここのスキルを持っていることが、まあ大事になってきますよっていうことなんですかね。はい
1: 、自分でどんどんどんどん、その新しい分野のリスキングをしていくところで、うん。そこで正解を出してくれるのは、AI、にどんどんんう,、ねはい、うすると人間はその未開領域にどんどん飛び込んでいくというので僕はその正解思考から探索思考へっていうお話をいつもしてるんですけども、はい、人間はですねどんどんどんどん未開のところにこう飛び込んでいく、はい、まず行動してそこでその新しいことをこう習得していく、はい、でそのためにまあ AI を使っていくっていう,う,う発想を変えていくことが僕はこれから必要だなっていうふうに
0: 思います。検索索から探索の時代しはリスキリングって前回のエピソード聞いていただいた方はわかると思うんですけど、まあ、繰り返しになりますが基本的には自情努力の学びではなくって組織が旗を振って今必要なスキルを学んで即その現場の仕事に生かしていく。っていうのがまあリスキリングだよっていうことがあったと思うんですけれども今日これを聞いてくださっている方がまあ個人でリスキリングに興味があって学びたいみたいなことでマインドセットとか学習の仕方とかについてちょっと今お話を伺ってきたんですけれどもでもそれをね学んだけど、まあ、今んところ企業で活かせないとか自分から企業に働きかけるには至らない。かいいいうう場合にどうしたらいいのかなっていうのをちょっと最後お伺いしたいなっていうふうに思ったんですけれども、
1: はい、まずはですね、はい、やっぱりそのリスキリングをする環境を整えたいということを、うん、まずはそのはすすごく重要だと思います、はい、でただそれがですねこう仮にやっぱりできないとかこうやっても駄目だったっていう時に大事なのはじゃ逆にリスキリングの環境を用意していない会社にそのまま残っていて大丈夫ですかっていうことをこうちょっとご自身に問いかけてほしいんですよね。で、僕はもうこれからリスキリングっていうのも、すべての組織すべてのこう働く人々がやらなくてはいけないことだと思っているので。それを関心がないというのは、僕は非常にですね、組織という危うい傾向だというふうに思います。<笑>で、その中に、うんうん、じゃあ、まあ、仮に例えるとですね、沈んでいくタイタニック号に。はい、その乗っていていいのか、それとも小さなボートで脱出するのかっていうのは、やっぱり個人のこう選択によるものだと思うんですね。はいでその中でもし会社の中でそのリスクの環境がないというのであれば残念ですけれどもやっぱり自分で取り組んでいく必要が僕は最終的には出てくると思います。でただ個人の方がですねこう新しいことを学ぶというのは、まあ、なんとか頑張って時間の捻出をして新しいことを学ぶっていうことはじゃあ仮にできるとしてもですね、はい、じゃあその学んだことを生かす環境というのが欲しい仕事で生かす機会が欲しいと。でそうすると、やっぱり次のステップとしてチャレンジできるなと思うのは、こう副業・兼業のチャレンジですよね。うん、その自分の興味があることを、しかも会社の中では残念ながら活かせないことに多分興味を持った方は、ですね副業・兼業の機会で、それをちゃんと仕事の場で実践するという機会を得るっていうのが、やっぱりすごく重要になってくるんじゃないかと思います。でそこで仕事の経験をですね、新しいこう学んだことを新しくこうちゃんと副業の機会でこう活かして、それがちゃんとスキルという形で再現できるようになれば、多分また違う仕事のですね、チャンスというのは広がってくるんじゃないかなっていう,ふうに思います。
0: うん。副業ができない会社の方とかもねいらっしゃると思うんですけど、はい、そういう方はどうし
1: たらいいですかね。そもそもその副業がこういけないと言っている会社に残っていて大丈夫ですかっていうのは一つあると思います。で、はい、それは自分がどれだけその会社の中と違うこと、違う興味関心をやりたいかどうかっていうエネルギーによるんだと思うんですね。んそんなに自分がやりたいことではない。ちょっと関心があるぐらいだったら今の会社に残った方がいいかな。これもあると思います。うん、まあ副業やりたいけどいいやこれもあると思います。はい、ただもし自分がですねこれからの新しく時代が変化していくことをこう見据えて、うん、いや今の会社に残っていてはダメだと自分の新しいことをやりたいと思った時にはやっぱりリスキリングをするっていうのが最短の解決策に僕はなる
0: なというふうに思います。うん、リスキリングってやっぱり学んで終わりではなくて、はい、現場で生かしてこその。まあリスキリングっていうのがあったので、はい、まあもちろんその副業できない方とかはまあその企業出るっていう選択肢もありますけど例えばボランティアととかかででももいいい
1: いと思います、はいんんすすねはちろ思ま例えばこう日頃会社の中でこう営業社員として働いている方が週末にボランティアでウェブサイトの開発をやってるなんていう話も私の知人でいますし、えー、いろいろそういった形でボランティアっていうのもすごく自分のスキルを試すチャンスだと思います。ううんん
0: ボランティアであってもそこでそのスキルを生かした経験とか、はい、まあそこで磨かれた技術みたいなことは、はい、まあその先、まあ、どういうキャリアの展開になっていったとしても、まあ、役に立ちますも
1: んね。とにかく実践が大事なんですよ
0: とにかく実践ですね。はい、今日すすごい学んだのはそこですやっぱり、はいリスキリングってイコール学びではなくて、はい、学びの先に実践あってこそ、はい、<笑>っていうことですよね。はい、それだけはこう聞いている方にね覚えていただきたいですね、
1: はい。今どうしても日本ではそのなんかこう学ばないとか日本人は学ばないとか、うん、なんかこうあでもないこうでもないっていう議論ばっかりしてるんですよね。でところがもうそんなことを言ってる場合ではないっていう今時代のこう変化がある中に僕は今回その副題で議論から実践へっていう日本のタイトルに入れたんですけどもうん、うん、それはもうとにかくまずもうやってみませんか。かとやって自分がどう感じたかの中に新しい方向をどんどんどんどん自分でこう探索をしてこう軌道修正をしてその中に自分のやりたいことにたどりついていくっていうことができれば多分働く人々がそのどんどんどんどん自分で選択肢を持って楽しくこう自分のキャリアを作っていけるんじゃないかなっていうふうに思います
0: 。そううでですすねね楽しくですよねなんかもうリスキリング大変そうとか、そういうことではなくて、そんなに難しく考えずに、はい、あの学びの先に実践があると思って。まあ、小さな学び、小さな実践からね、始めていけるといいなっていうふうに思いました。はい、お話を伺っていて。後藤さんあ、はい、ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。
0: はい、リスキリングについて気になった方は、ぜひ後藤さんのご著書。新しいスキルで自分の未来を作るリスキリング。実践編ですね。青い表紙の本、ぜひ。チェックしていただきたいと思います後藤さん二回にわたってどうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうました<音楽>キャリコン編集長通信仕事と人生の話をゆるゆるとは毎週金曜日にニューエピソードが配信されますミモレスピナーのほか Apple Podcasts Amazon Music Spotify など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけますフォローボタンからフォローもぜひお願いいたしますまたリスナーのあなたのご感想やご質問を大募集しています今回もリスキリングのお話でしたのでリスキリングで学んでいることやこれから学ぼうと思っていることなどを教えていただけると嬉しいですメッセージの送信は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします「X ではハッシュタグキャリコン編集長」をつけてポストしてください私もスタッフもメッセージを楽しみにしております。お気軽にコメントをいただけると嬉しいです。三森編集長、河原咲子でした。